0: Cześć! Od jakiegoś czasu puszczamy raz w miesiącu moje solo. Dajcie znać, czy wam to pasuje w komentarzach. Napiszcie na Instagramie, na Linkedinie, gdziekolwiek mnie znajdziecie. A w tym odcinku chciałem wam opowiedzieć o tym, jak budować dochód pasywny, jak udało mi się zdefiniować emeryturę i jak można z pracownika takiego jak ja przeskoczyć na inwestora, pomijając obszar przedsiębiorcy czy właściciela firmy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na te pół godziny z haczykiem bardzo ciekawego monologu o kapitale i budowaniu kapitalizmu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, ale jak co miesiąc od 5 miesięcy bodajże, czy sześciu, puszczamy odcinek solowy. I ten odcinek nie będzie różny. Będę w nim mówił ja i opowiem wam o emeryturze. Bo w sumie 54 lata do 65 zostało mi 11, trzeba planować emeryturę. A tak naprawdę bardzo często przedstawiam się jako emeryt, bo zdefiniowanie tego, co robię w jednym słowie, czy w jednym zdaniu, jest trudne. A emeryt zamyka rozmowę. Dwa miesiące temu byłem na konferencji w Łodzi, na którą zaproszenie brzmiało ubierzcie najdroższe ciuchy i przyjedźcie samochodami, które w garażu zrobią wrum-wrum. I zacząłem się też mocno zastanawiać, czy to jest właściwy sposób pokazywania majątku. Nie bogactwa, nie mylmy tych dwóch słów. I wydaje mi się, że nie. I poszukałem takich badań, aż mnie to natknęło w internecie, gdzie sprawdziłem... Jakimi samochodami jeżdżą milionerzy w Stanach Zjednoczonych? Nie wiem, czy zgadniecie, jaka jest marka numer jeden. Toyota, taka sama jak na świecie. Honda, Ford, BMW ma fabryki w Stanach, Chevrolet, Lexus, czyli luksusowa marka Toyoty, Nissan i Subaru. Większość z tych samochodów nie robi wrum-wrum, są w nich oczywiście marki y, auta sportowe i tak dalej, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że ludzie, którzy posiadają duży majątek, mądrze nim dysponują. Ale wróćmy do tej emerytury i nie, nie gadajmy jeszcze o majątku, bo do majątku dojdziemy. Ja doszedłem do mojej emerytury dzięki inwestycjom w firmę, zarówno na giełdzie, jak i na rynku prywatnym. I tak naprawdę pomagałem startupom stać się firmami, inwestowałem w firmy, które się rozwijały. I miałem szczęście, dwie czy trzy inwestycje wyszły mi bardzo dobrze. Ale na moich mastermindach jeden z kolegów dał prawdziwą definicję emerytury, której się trzymam w tej chwili bardzo mocno i w którą bardzo wierzę. Emerytura to brak zadań operacyjnych, a brak zadań operacyjnych to brak takiej codziennej pracy. Można myśleć strategicznie, można pomagać firmom się rozwijać, ale nie trzeba pilnować, żeby produkt, proces, zamówienie przeszło z punktu A do punktu B do punktu C. I to jest dość fajne. Ja to akurat bardzo lubię. Ale żeby móc w ten sposób żyć, trzeba stworzyć dochód pasywny. Dochód pasywny jest jednym z najbardziej oszukanych, czy też przereklamowanych stwierdzeń w internecie, bo prawdopodobnie nie ma czegoś takiego jak stuprocentowo dochód pasywny. Jeżeli spojrzycie na krzywą rozwoju przedsiębiorcy, którą opisywał Kajosaki, to najpierw jest się pracownikiem, najpierw jest się studentem, tego nie mówił, czy tam uczniem, potem jest się pracownikiem, czyli pracuje się dla kogoś, Potem staje się człowiek przedsiębiorcą. Bardzo często zaczyna się od jednoosobowej działalności gospodarczej, potem zatrudnia ludzi, e, potem buduje procesy itd., tak tak te firmy się rozwijają. W pewnym momencie przedsiębiorca może, ale bardzo często nie staje się właścicielem, który bywa w firmie, czasami pracuje operacyjnie, ale nie musi. I... To jest jedna z najtrudniejszych przemian. Przemiana z pracownika na przedsiębiorcę jest trudna, z przedsiębiorcy, który sam tak naprawdę stworzył sobie miejsce pracy i dopiero potem zatrudnia pracowników pierwszego menadżera również jest trudna. Ale wydaje mi się, że ta przemiana z przedsiębiorcy na właściciela jest mega trudna, bo trzeba puścić lejce i zaufać, że ten zespół, który zbudowaliśmy, te procesy, które zbudowaliśmy, Ten produkt, który stworzyliśmy, obroni się i przetrwa w kombinacji, w której my tak naprawdę niewiele wnosimy poza takim strategicznym spojrzeniem. Takie procesy trwają lata. Mam kilku kolegów i koleżanek, którym udało się to zrobić, ale to był długi proces. Mentalnie to jest również trudny proces, bo w pewnym momencie trzeba przestać Chcieć zarządzać firmą i zdać sobie sprawę, że dyrektorzy, których zatrudniliśmy, menedżerowie, których zatrudniliśmy, zrobią rzeczy dobrze. Czasami trochę gorzej niż my, czasami dużo lepiej niż my, ale zrobią je dobrze. I to, co daje to przejście, to właśnie taką pełną swobodę. I ostatnim krokiem według Josekiego, i krokiem, który ja chyba zrobiłem bezpośrednio z korporacji, to jest przejście na poziom inwestora, tak? Inwestor nie jest nigdzie operacyjnie zaangażowany, inwestor raczej wybiera wehikuły, produkty, firmy, nieruchomości, cokolwiek inwestuje, które generują zysk i dostarcza kapitał, czasami wiedzę. Robert Kiyosaki napisał świetną książkę, to była jedną z pierwszych książek, która uświadomiła mi, czym jest, czym jest dochód pasywny, czyli Bogaty ojciec, biedny ojciec. Jeżeli nie czytaliście, to bardzo polecam. Krótka, prosta bardzo szybko układa w głowie pewien model mentalny. Ale Robert Kesaki pokazał też dwa takie kręgi, które tutaj pokażemy teraz. Jeżeli możecie użyć swojej wyobraźni, ten wewnętrzny krąg to jest taki, taki ma 31 dni zazwyczaj, czasami 30 raz w miesiącu, raz w roku 28, w przyszłym roku 29, a to ważna data. To jest Krąg pracownika, czyli zaczynamy pracę, tworzymy coś yy, i po miesiącu dostajemy wypłatę, wy, yy, te, te pieniądze wydajemy na życie, po miesiącu dostajemy wypłatę i on to nazywa małym kółkiem. I w tym małym kółku yy, biegamy czasami z wielkim sukcesem, ale niespecjalnie mamy możliwości yy, inwestowania tak duże, jak osoby, które wyskoczą na duże kółko. Według Roberta Kajasakiego, duże kółko to jest ten moment, Kiedy nasz dochód pasywny pokrywa nasze wydatki co miesiąc czy co roku. To nam daje bardzo dobry moment w życiu, bo możemy zdecydować, że nie chcemy pracować w taki sposób albo w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Jeżeli prowadzimy firmę i w międzyczasie inwestujemy pasywnie, daje nam to bezpieczeństwo w podejmowaniu bardziej ryzykownych decyzji w firmie. Na dużym kółku znajdują się bardzo ciekawe możliwości inwestowania właśnie w firmę, tak jak ja to robiłem, czy w nieruchomości, czy w różnego rodzaju innego produkty. I jeżeli ustawimy sobie taki model mentalny, że przez pewną część naszego życia będziemy raczej na małym kółku, bo musimy utrzymać siebie, rodzinę, hipotekę, jeżeli taką już wzięliśmy yy, i spłacać te rzeczy, to cały czas możemy znajdować sposoby, żeby część naszych pieniędzy albo, co jest coraz ciekawsze w XXI wieku, część naszej wiedzy inwestować, żeby budować wyjście na duże kółko. Mi to zajęło 7 lat. W momencie, kiedy poznałem tą teorię, przeczytałem później Tima Ferisa, 4 godziny, tydzień pracy. To te, te dwie książki połączyły mi taki, zrobiły taki łuk elektryczny w moim mózgu, nawet nie żarówkę, że to da się zrobić. I zacząłem szukać możliwości. Czy wszystkie nadwyżki finansowe inwestowałem w przedsiębiorstwa osób, które znałem. I one wyszły. Niektóre nie. Dużo, dużo pieniędzy straciłem, ale więcej pieniędzy zarobiłem i tak to wyszło. Pracując w Samsungu, czy w Dellu, czy w innych miejscach zacząłem inwestować w startupy, ale najpierw zacząłem bardzo dbać o moje pieniądze w ten sposób, że w pewnym momencie 20%, później 40%, a w pewnym momencie nawet 60% moich zarobków nie zostało przejadanych w tym małym kółku i byłem w stanie je odłożyć. Między innymi dlatego, że bardzo szybko awansowałem, rozwijałem się w Delu, a nie zmieniałem swojego stylu życia. Nie podnosiłem go tak samo szybko, jak zwiększały się moje zarobki. Żeby móc dobrze sobie poradzić z tym wychodzeniem z małego kółka i i inwestowaniem, to jest parę pytań, na które warto znać odpowiedzi. Ja je teraz zadam, a ty odpowiedz sobie, Cokolwiek robisz w tej chwili, jeżeli jedziesz, jeżeli biegasz, jeżeli zmywasz naczynia, jak ja często to robię, słuchając podcastów, czy chodzisz na spacerze, to to może być ten moment, żeby stanąć i na chwilę się zatrzymać, zastanowić, a może zapisać te pytania. Po pierwsze, jakie masz nadwyżki finansowe? Po drugie, jaki masz majątek? Po trzecie, Co z nimi robisz? Z nadwyżkami finansowymi i z majątkiem. Jeżeli wydaje ci się, że masz dochód pasywny, to czy on jest naprawdę pasywny? Posiadanie trzech mieszkań w Airbnb, które świetnie zarabiają, ale ty biegasz, oddać klucze, zabrać klucze i tak dalej. W mojej definicji brak pracy operacyjnej nie jest dochodem pasywnym i nie jest emeryturą. Jeżeli jesteś młodą osobą, która bardzo szybko się rozwija, to czy w twoim wieku em, twój dochód w ogóle powinien być pasywny? Bo może warto zarabiać część pasywnie, a dużą część jednak aktywnie, budując swoją wiedzę, specjalizację czy firmę na zupełnie inny poziom zarobków za 5 lat, za dekadę, za 15 lat. I jedno z najważniejszych pytań, czy wiesz, do jakiej liczby zmierzasz. Ja w wieku 30 lat postawiłem sobie poprzeczkę, którą w tej chwili oceniam co najmniej 10 dziesięciokrotnie, pewno 25-krotnie za nisko. I przez to, że moja ambicja finansowa nie była tak wysoka, z jednej strony udawało mi się utrzymywać moje wydatki na odpowiednim poziomie, a z drugiej strony czasami się zastanawiam, czy nie mógłbym zrobić większych rzeczy z większym rozmachem. Ale potem też zastanawiam się, bo jak patrzę na pokolenia, które w tej chwili głosowały całkiem niedawno i moje pokolenie, które w wieku tam 16-17 lat dostało pierwszy paszport, żeby pojechać do Berlina Zachodniego, to jest jednak różnica w tym, jak postrzegamy świat. Dla 54-latka Zachód kiedyś był czymś takim odległym, wymarzonym i trudno dostępnym. dla milenialsów, czy dla zetek w tej chwili, to jest po prostu kawałek świata, który warto odwiedzić. I to jest dość niesamowite. Więc jeżeli myślicie o jakiejś liczbie, jeżeli myślicie o jakimś biznesie, to warto od razu myśleć o rynku światowym. Polska ma taki... W startupach się często mówi, że Polska ma taką pułapkę rynku średniego. To znaczy, że można w Polsce zrobić biznes, to zrobić zrobi 2, 3, 5, 10 milionów i to jest całkiem fajny biznes, może nawet i 50 milionów i spokojnie da się z tego żyć. Ale w krajach takich jak Litwa, Łotwa, Estonia czy nawet Ukraina przed wojną, większość biznesów była zakładana po to, żeby zdobywać świat. Dlatego, że te kraje były za małe, Ukraina jest dużym krajem, ale mam relatywnie małe portfele. Bałtyki są bardzo małymi krajami i ci ludzie od razu zakładali firmy na cały świat. Tak powstał Skype. W Szwecji powstał Spotify, parę innych firm w ten sposób również powstało. Także warto, myśląc o swoim majątku, swojej przyszłej emeryturze, jeżeli nie jesteście jeszcze na etapie inwestowania w 100% w instrumenty, które dadzą wam pasywny dochód, to stawiać sobie dość wysoko poprzeczkę tak, aby móc daleko zajść. Przerywamy ten refleksyjny odcinek mówiący o majątku, żeby powiedzieć wam super ważną rzecz. Już 29 lutego odbędzie się konferencja Życie po Exicie. Jeżeli prowadzisz firmę, rozwijasz ją i myślisz o jej sprzedaży albo właśnie jesteś w procesie sprzedaży i nie wiesz, co potem zrobić z kasą, zapraszam cię bardzo serdecznie na konferencję Życie po Exicie. 29 lutego, Warszawa. Bardzo wąskie grono. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Tyl- taka data? Tylko raz na 4 lata. Do zobaczenia na życiepoexicie.pl No dobrze, ale może paść pytanie, gdzie zacząć? Pracujecie, macie własną firmę, która zaczyna i czasami ciężko jest związać koniec końcem. Czasami na pensję czy na ZUS może nie wystarczać w waszej firmie. To się zdarza. Nam w audycji średnio raz w roku zdarza się, że mamy taki miesiąc, że wypłaty będą tydzień później. Zazwyczaj tego nie robimy, ale zawsze widzimy cash do przodu, że coś takiego może nastąpić. Nadwyżki finansowe. Zastanówcie się, czy macie nadwyżki finansowe w biznesie i osobiste. Jeżeli są one w biznesie, to warto bardzo często je inwestować właśnie w ten biznes, bo prawdopodobnie będziecie mieli największą stopę zwrotu. Jeżeli wasz biznes rośnie 30% rok do roku, to znalezienie 30% stopy wzrotu, zwrotu na wasz kapitał gdziekolwiek na rynku, obarczone z dużo większym ryzykiem, niż zainwestowanie w firmę, którą prowadzicie i znacie. I to jest tak proste. Jeżeli was biznes rośnie 2-3%, no to rzeczywi- a generuje miliony, no to rzeczywiście może warto część tych pieniędzy zabrać i zacząć inwestować w innym miejscu. Bycie oszczędnym jest bardzo często promowane jako sposób na zbudowanie kapitału, majątku. Ja w niego trochę mniej wierzę, bo jest droga na skróty i to jest droga nie podejmowania ryzykownych inwestycji, szukania kolejnego Amber Gold czy jakiejś innej bzdurnej piramidy, ale jest to droga kreatywności. Jesteśmy bardzo kreatywnym narodem. Potrafimy tworzyć firmy. Potrafimy tworzyć produkty. jeżeli nawet pracujecie w firmie, w jakiejś korporacji, to możecie kreatywnie zwiększać swoje możliwości zarobku, awansując, zmieniając miejsce pracy, czy też przenosząc się za granicę. Jeżeli prowadzicie firmy, to szukanie kreatywnych rozwiązań może wam przyspieszyć ten wzrost. Jeżeli prowadzicie własną firmę, to dochód pasywny może być dużo mniej ważny dla was niż zbudowanie dobrze działającej firmy i przejście z poziomu przedsiębiorcy na poziom właściciela, a później być może inwestora we własnej firmie. Jeżeli wasza firma już dobrze działa i macie dobrych menadżerów, to w tym momencie pytanie jest, czy nadwyżki finansowe, które generuje, warto zostawić w niej, żeby się rozwijała, czy też zabrać je i zacząć inwestować. I to, co już nadmieniłem parę razy, nie mylmy firmy z samozatrudnieniem. To, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą, w której pracuje i wystawia faktury, być może ma jednego czy dwóch pracowników, to niekoniecznie oznacza, że już ma firmę. Bo jeżeli nasz wyjazd na miesięczne czy dwumiesięczne wakacje zatrzymuje nam strumień przychodów do zera, to to jest samo zatrudnienie. Czyli ja sam siebie zatrudniam, stworzyłem sobie miejsce pracy i jestem pracownikiem w tym miejscu, a nie jestem przedsiębiorcą w firmie jeszcze. To nie znaczy, że im nie będę, ale trzeba też dać sobie z tego sprawę. Macie nadwyżki finansowe, bo świetnie pracujecie, bo świetnie prowadzi się wasza firma, nie macie co zrobić z tymi pieniędzmi, jak zacząć inwestować. Po pierwsze, jeśli prowadzicie fabrykę śrub prawoskrętnych, to inwestycje na egzotycznej wyspie, w egzotyczne kruszcze, czy też w wirtualne waluty niekoniecznie będą najlepszą inwestycją. Bo prawdopodobnie, jeżeli znacie się na produkcji śrub prawoskrętnych, to znacie się też na tworzeniu metalu, wytapianiu go. Znacie się na produkcji śrub prawoskrętnych, znacie się na procesach produkcyjnych, znacie się na tym, jak wygląda rynek zbytu takich śrub. I inwestowanie blisko swoich kompetencji jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą można zrobić. Jeżeli pracujecie w dużej korporacji i postanowiliście inwestować w nieruchomości, super, ale dobrze to robić w dzielnicy, w której mieszkacie, albo przez którą często przejeżdżacie i możecie spojrzeć i rozumiecie jak ona się rozwija, a nie kupować po jednym mieszkaniu w każdym mieście wojewódzkim, bo to nie do końca zadziała, nie rozumiecie tego rynku, nie wiecie jak on zadziała. Specjalizacja w inwestycji jest super ważna. Ja nauczyłem się inwestować w firmy, później w startupy, które traktuję tak, sa- tak samo jak firmy, tylko na zalążku. To jest pytanie, czy kupujesz gotowe mieszkanie, czy mieszkanie, które jest dopiero projektem. Efektywnie to jest bardzo podobny proces. I dzięki temu udało mi się, inwestując 34 podmioty, udało mi się tra- trafić kilka razy. Wiele razy nie trafiłem. Wiele razy popełniłem horrendalne błędy. Zacząłem inwestować ja, człowiek z Dela z Samsunga, w medycynę w różne tego typu egzotyczne pomysły. Egzotyczne dla mnie. Ale gdy znalazłem firmy, które są blisko IT, tworzą sasy, tworzą sasy do B2B, to trafiam. patchboxy czy Versum. Gdy znajduję firmy, które są prowadzone przez ludzi z branży, ubezpieczeniowej na przykład, takie karot, to trafiam. Ja na tym się nie znam, ale bardzo dobrze znam tych ludzi i wiem, że oni na tym się znają i potrzebowałem kogoś takiego jak, jak ja, jako inwestora, malutkiego inwestora w grupie, ale się zaapałem. To było dobre i to zadziałało. Jeżeli zaczynasz inwestować, to zacznij od małych sum. Moje pierwsze inwestycje to były sumy, że do 25, 50 czy 100 tysięcy złotych w projekty, które miały szansę zadziałać. Inwestując w wiele projektów nie doinwestujesz wszystkich tak samo. Tylko te, które spełniają twoje oczekiwania, które rozwijają się tak jak trzeba, dostają kolejne fundusze. I to świetnie było w rozmowie z Marcinem Hejką, którą tutaj gdzieś podlinkujemy. O tu pokazane, że Inwestując w powiedzmy fundusz, inwestując 20 czy 30 firm, tak naprawdę większość pieniędzy włożył w 4, 5, może 6 firm. Bo na początku wkłada małą sumę pieniędzy, potem do mniej niż połowy tego portfela dokłada średnią sumę pieniędzy i resztę pieniędzy przeznacza na kilka firm, a większość na jedną, dwie firmy, którym najlepiej to idzie. I w ten sam sposób należy do tego podchodzić, czyli inwestować relatywnie małe sumy. Jak inwestować? Jak zacząć? Chyba tak jak na rowerze. Na rowerze najlepiej uczyć się, uczyć kogoś jeździć trzymając za szalik. Szalik, ważna rzecz z szalikiem, nie łapać za szyję, tylko pod ramiona. Dzieci to docenią. A tak na poważnie, ten szalik jest taką analogią do tego, że Trudno nauczyć się jeździć na rowerze samemu. To jest cholernie trudne, żeby złapać ten balans. Ale jeżeli ktoś nam będzie pomagał, pomagał nam nie na sztywnym kiju, który trzyma, tylko właśnie na szaliku, który jest luźny i z czasem coraz bardziej jest puszczany, to w ten sposób się nauczymy. Gdzie znaleźć taki szalik? Jest mój kurs inwestowania w firmy 2.0, który chyba w tym tygodniu albo w następnym ma premierę. Można inwestować w syndykatach, osoby, które skończyły kurs, robią to ze mną. Bartek Pucek, gość audycji, też ma swoje syndykaty, można ich poszukać w internecie. Szukać osób, które znamy, którym ufamy, które rozumieją, co robią i inwestować z nimi małe sumy i zadawać bardzo dużo pytań, żeby zrozumieć, jak łapać ten balans. Ja nie wierzę w jednorożce. Ja wierzę w budowanie biznesów, fundusze venture capital, czyli fundusze podwyższonego ryzyka, inwestują raczej w jednorożce, dlatego że jeżeli inwestują w 10 czy 12 ticketów, to będą szukały takich firm, żeby każda z nich miała szansę spłacić cały fundusz, podnosząc olbrzymie, do wysokiego poziomu ryzyko na każdej inwestycji, ale w portfelu to powinno się wyrównać. Ja dużo bardziej wierzę, zbudowanie firmy. firm. A firmy, które najbardziej lubię, to fabryki cegieł. Cegła jest takim prostym produktem, łatwym do opisania, który schodzi z linii produkcyjnej regularnie jeżeli wiemy, jak dołożyć glinę i maszyny to odpowiednio uformują i potem odpowiednio wypalimy w piecu, to mamy świetny produkt, który będzie się sprzedawał z super zautomatyzowanym procesem produkcji. I to jest właśnie to, czego ja szukam w SASACH, czyli Software as a Service. Dobrego, powtarzalnego procesu. Jeżeli znacie się na czymś, to warto szukać takich firm albo tworzyć takie firmy wokół waszych najwyższych, najlepszych, najdoskonalszych kompetencji. Inwestując w firmy czy produkty inwestycyjne innych osób, Warto zrozumieć zależność ryzyka i zysku. Bardzo często ludzie się mnie pytają, jaka będzie stopa zwrotu. A prawie nikt nie pyta się, jakie będzie ryzyko. Im większa stopa zwrotu z jakiejkolwiek inwestycji, tym większe ryzyko. To nawet widać w obligacjach skarbowych różnych krajów. Kraje, które z większą pewnością są wypłacalne, mają dużo niższe stopy procentowe niż kraje, które z mniejszą, mniejszym prawdopodobieństwem są wypłacalne. Polska jest pewno gdzieś pośrodku. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner.małpa.zsz.media. Zapraszam do współpracy. Jak ja kupuję firmy i inwestuję? Po pierwsze staram się zrozumieć model biznesowy, zrozumieć jak ta firma działa, na czym zarabia pieniądze, jak działa jej proces produkcyjny, jak działa jej proces sprzedaży, jak, jaki jest cash flow, czyli to wszystko, co składa się na model biznesowy spółki. Jak już mówiłem, uwielbiam szukać firm, które mają powtarzalne procesy. Nazywam je fabrykami cegieł. Skupiam się na firmach, które robią software as a service do B2B, czyli Sasy do B2B, bo dzięki inwestycjom w startupy razem z Hedgehogiem, taki fundusz, który stworzyło kilku founderów w Polsce i potem udało się mi dołączyć do niego. Nauczyłem się, jak działają Sasy i nauczyłem się, jak one się rozwijają i potem nauczyłem się, że Sasy do B2B, czyli nie te, które szukają konsumentów jako klientów, tylko te, które szukają firm jako klientów, są dość trudne do rozwinięcia, bo czasami to zajmuje trzy lata, czasami pięć, czasami 7, ale potem są bardzo stabilnymi biznesami. Ale gromu mojego majątku ja tak naprawdę rozsądnie dywersyfikuję, um, obniżając ryzyko i utrzymując jakąś rozsądną stopę zwrotu. I 90% mojego portfela jest skupione na bezpieczeństwie. To również wynika z mojego wieku. Mój runway, te ilość lat, w których jeszcze będę inwestował, jest dużo krótszy niż 20 czy 30-latka. 90% jest skupione na bezpieczeństwie, eksperymentuję z różnymi produktami na 6% portfela, a tylko 4% portfela w tej chwili to są startupy. Kilka zasad, które pomogło mi z roli pracownika przejść do roli inwestora praktycznie tylko muskając rolę przedsiębiorcy czy właściciela. Po pierwsze, to co już mówiłem, żyj w standardzie poniżej swojego dochodu. Jeżeli udaje ci się odłożyć 20, 30, 40% swojego dochodu, super. Jeżeli nie, to zastanówmy się po pierwsze, czy jest z czego ciąć. Jeżeli jest, to super. Jeżeli nie ma, to jak podwyższyć twoje zarobki? A najlepiej jedno i drugie. Tu obciąć, tam dodać, będzie więcej można odłożyć. Inwestuj, nie spekuluj. Nie ma znaczenia, gdzie w tej chwili jest rynek. Jeżeli będziesz wkładać regularnie pieniądze na przykład w rynek akcji amerykańskich, w etf i co, miesięc, co miesiąc będziesz wkładać tą samą sumę, powiedzmy równowartość 100 dolarów, to w momencie, kiedy ten rynek będzie wysoko, to ilość akcji, które będziesz kupować, czy też certyfikatów, jeżeli to będą ETF-y danej firmy, będzie mniejsza, bo te akcje będą droższe. Jeżeli rynek spadnie, to będzie większa. Ta metoda nazywa się dollar cost averaging, czyli wyrównywanie ceny zakupu. Chyba tak by się to tłumaczyło. Kolejną zasadą olej mody, szukaj długoterminowych trendów, zapytaj siebie, gdzie świat będzie za 20 i za 50 lat i zacznij tam szukać dobrych inwestycji. Zrozum długoterminowe zwroty i cykle. Demografia jest jedną z rzeczy, które napędza rynki. Demografia jest nieubłagana. Europa się starzeje, Stany Zjednoczone trochę wolniej, Chiny bardzo szybko, świat się przez to zmieni. To są długoterminowe trendy, na które na przykład warto zwrócić uwagę. Elektryfikacja samochodów, odnawialna energia. Loty w kosmos coraz tańsze. I wiele tego typu trendów, które będą wpływały na to, jak patrzymy i myślimy i działamy w przyszłości, da ci obraz tego, które niektóre firmy, ale które obszary zadziałają, które firmy jest ciężej obstawić. Bo to, żeby firma odniosła sukces, jest wiele jednostkowych decyzji, które musi zgrać się. Ale branże powinny zadziałać. Wybierz jeden produkt, Albo jeden obszar i skup się na nim w 90% swojego portfela i swojej uwagi. To spowoduje, że będziesz coraz lepszy, będziesz coraz lepiej to rozumiał i będziesz w stanie coraz lepiej zabrać pieniądze. Nawet jeśli to będą obligacje rządowe, to będziesz w stanie zrozumieć, kiedy na kataliście można je kupić i sprzedać taniej i w pewnym sensie budować um, swój portfel i swoje zyski w zupełnie inny sposób niż wszyscy inni. Chodzi o to, że specjalizując się, procent składany, czyli to jak twój majątek rośnie dzięki składanemu procentowi, również działa w twojej wiedzy. Procent składany będzie powodował, że twoja wiedza staje się coraz bardziej unikatowa, coraz bardziej wyspecjalizowana i coraz lepiej inwestujesz. Jeżeli to są nieruchomości, jeżeli to są nieruchomości komercyjne, sklepy warzywne, to prawdopodobnie będziesz miał po 20 latach najlepsze lokalizacje na warzywniaki w danym mieście. Pytanie, czy 120 lat warzywniaki jeszcze będą tym, co dane miasto będzie chciało mieć? Tego nie wiem. To nie jest moja specjalizacja. Świętej pamięci Jan Kulczyk powiedział kiedyś na spotkaniu, na którym miałem okazję być, bardzo mądre zdanie, Zarabiasz kupując, nie sprzedając. Warto szukać okazji na rynku. Jeżeli się wyspecjalizujesz i rozumiesz ten rynek, to będziesz wiedział, kiedy są okazje i kiedy warto kupować. Szukaj inwestycji blisko swojego doświadczenia, wiedzy i specjalizacji. Zwróć uwagę, czy twój model budowania firmy czy dochodu pasywnego jest skalowalny. Skalowanie czyli rozwijanie modelu w taki sposób, że koszty rosną wolniej niż przychody i zyski przez to, jest super ważnym elementem tego, żeby relatywnie szybko osiągnąć ten poziom emerytury, czyli brak pracy operacyjnej, czyli dochód pasywny. Jeżeli prowadzisz firmę, to skalowalność twojego modelu biznesowego jest jednym z najważniejszych rzeczy ja prowadzę mastermind dla przedsiębiorców, jestem w stanie prowadzić cztery grupy, więcej nie jestem w stanie, ten model nie jest skalowalny. Ja o tym wiem, Było tym odcinek, to jest biznes lifestyle'owy, a nie nastawiony na maksymalizację zysku i to jest OK dla mnie. Dlatego, że moje inne firmy, w których mam udziały, Mają skalowalne modele biznesowe i dużo lepszych menadżerów niż ja byłem w stanie być. Wracając do śrubek lewoskrętnych. Jeżeli od 20 lat prowadzisz fabrykę śrubek lewoskrętnych i świetnie ci to idzie, to kupowanie nieruchomości w centrum Warszawy niekoniecznie będzie najlepszą inwestycją. Rozważ kupowanie blisko tego, na czym naprawdę się znasz. Kapitalizm to kapitał. I pytanie, jak go budujesz? Ile potrzeba kapitału? Jeżeli bardzo zaokrąglając i stwarzając prosty matematycznie model, jeżeli szukasz zwrotu rzędu 8%, to wystarczy, że podzielisz swoje wydatki Miesięczne, dodając pewno 10-20% dla bezpieczeństwa tego przez 0,08 i wyjdzie ci suma pieniędzy, które potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz 100 tysięcy złotych przed podatkami, po podatku belki 81 tysięcy złotych zostanie, to dość dużo, dość mało, to zależy, jakie kto ma potrzeby. Miesięcznie, czyli 100, 200 tysięcy rocznie. Przy 8% stopie zwrotu to znaczy, że potrzebujesz majątku rzędu 15 milionów złotych. Czy to dużo? Czy to mało? Sam sobie odpowiedz na to pytanie, gdzie wieszasz swoją poprzeczkę? Ale majątek, płynny majątek 15 milionów złotych dający 8% stopy zwrotu da ci 100 tysięcy złotych minus podatek 81 tysięcy złotych miesięcznego przychodu. I pytanie, jak do tego dojść? I czy 15 milionów jest tą liczbą, o której mówiłem, że trzeba powiesić sobie poprzeczkę na samym początku. Gdzie jest twoja poprzeczka? Ale po latach i paru dość niebezpiecznych przygodach typu bardzo ciężki COVID czy hulajnoga nauczyłem się, że kapitalizm i kapitał to jedno, ale mój prawdziwy kapitał to tak naprawdę są trzy obszary. Moja rodzina, moi przyjaciele, i moje mastermindy, czyli ludzie, którzy mnie otaczają w naprawdę bliskich rękach. Ale o tym chyba zrobimy kolejny odcinek. Dziękuję ci i jeśli uważasz, że ten odcinek powinien trafić do twoich znajomych czy bliskich, koniecznie wyślij linka do niego, niech go obejrzą. Życzę ci udanych inwestycji, dużo szczęścia w tworzeniu twojego kapitału, zarówno majątku, jak i ludzkiego. I do zobaczenia jak co tydzień, czwartek o czwartej, zaprojektuj swoje życie.